0: Ja, men vi fortsätter att söka Guds närhet. Vi är kallade att predika evangelium. Vi är kallade att predika evangelium. Det är vår främsta uppgift. Det är faktiskt vårt existensberättigande att predika evangelium. Inte byggnader först och främst Inte program av olika slag, utan att förkunna, att göra evangeliet känt. Det är vår grundkallelse, vårt första uppdrag. Och det här är för alla som säger att de är kristna. Det här att förkunna, att predika, att sprida evangelium genom ord- och gärning det är det som vi är kallade in att göra att utrustade att göra att göra Jesus känd att göra evangeliet känt och ingen som tror på Jesus är undantagen ur den här kallelsen. Ingen kan stå inför Gud och presentera hållbara själ varför du eller jag inte skulle predika evangelium Jag hoppas att du blir glad av det. Och hopp oh, jag hoppas att du blir lite stressad och lite nervös. Så att du börjar be. Amen. Jag hoppas att du blir glad över mandatet. Uppdraget som Gud ger dig. Och jag hoppas att det får dig att då då. Eller ofta gå ner på knä. Och be till honom som bara kan ge dig den kraft du behöver. Ingen annan. Bara han. Han ger dig ett uppdrag och han ger dig en kraft. Det står så här i första Petrusbrevet kapitel två. Det står inte att Petrus skrev så här. En gång så höll jag en jättebra predikan och 3 tusen blev frälsta. Han skrev inte det. I första Petrus två och nio så skriver så här. Ni, ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap, eller om du vill, kungar och präster. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Inte för att rulla tummarna, utan för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet Amen Vi har fått nåd att bli frälsta Vi har fått nåd att bli döpta till Jesus Kristus Och följa honom Han har frälst oss Han har kallat oss ur mörkret Han har frälst oss Han fyller oss med sin heliga ande Och han ger oss ett uppdrag Och så ger han oss kraften Amen Går det här att tolka på ett annat sätt? Kan du som man eller kvinna sitta och säga det gäller de andra men det gäller inte mig. Kan du som ung eller gammal säga ja, det, får de, det får de andra göra, de andra generationerna. Det, det är deras tid nu. Kan du göra det inför Gud när han har gett sitt liv för dig och kallat dig. Vi ska predika evangelium. Och den kallelsen gäller alla. Wow. Vad evangelium? Ja, ni, jag gick till den finska evangeliska lutherska kyrkan för att hitta ett, en definition på evangelium. De är rätt så bra. Evangelium är ett av de mest centrala begreppen i Nya testamentet. Det betyder ett glatt budskap. Goda nyheter. Det uttrycker med ett enda ord betydelsen av Jesu livsverk. Alla har ett livsverk från början till slut. Vi gör någonting, vi lämnar efter oss någonting. Jesu livsverk, det är evangeliet. Det glada budskapet om goda nyheterna. Om hans födsel, att Gud blev människa, hans budskap, hans hans tecken, hans under. Men speciellt, speciellt hans frälsande död hans död som räddar oss och hans uppståndelse från de döda. Men ordet evangelium för att inte någon ska bli förvirrad finns ju också i bibeln som titel på fyra böcker, Matteus, Markus, Lukas och Johannes och vad gör de? Dessa böcker som heter evangelium beskriver Jesu livsverk de beskriver evangelium. Markus han börjar sitt evangelium Markus 1 och 1 så här här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son här börjar berättelsen om hans livsverk de goda nyheterna. Och Jesus använder själv eh, Ordet evangelium om att beskriva det budskap som han predikade och som vi ska predika står i Markus 1 och 15. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Det är det som Jesus gjorde, han predika evangeliet, omvändelse och tro på det. Och det är det som vi, du och jag, som följer honom ska predika, förkunna, sprida, dela med oss av i ord och gärning. Evangelium är hans hans livsverk. Det är berättelsen om Jesus och det är hans budskap. Och du har en kallelse. Frågan är till dig och mig om och om igen. Har du kompromisslöst svarat ja på den kallelsen? Inte bara igår, inte bara för länge sedan. Svarade du eller svarar du idag ja till den kallelsen att predika evangelium? Eller känner du att du är en bänkvärmare? Du sitter på reservplats, du, du hejar på de andra som predikar och du hejar. Bra gjort, bra gjort, fortsätt. eller ser du att det här är din kallelse och att om du inte predikar evangelium att du går vid sidan om det som är Guds plan för ditt liv att om du inte berättar om Jesus att du riskerar att missa det som är i din livsuppfyllelse vi hittar ett exempel På det enda relevanta sättet att svara. När Gud kallar. Vi bara läser, jag bara läser från Jesaja kapitel 6. Gamla testamentets store evangelist. När Gud kallar honom. Då står det så här i kapitel 6, vers 8 och 9. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, skriver Jesaja är jag, sänd mig Gud sa Gå och säg till detta folk Jesaja hörde Guds röst Hör du Guds röst Hör du hans kallelse Läser du om den i Bibeln Tror du på den Ger du ett kompromisslöst ja till honom Eller säger du Vänta. Eller säger du, jag kan inte. Eller, jag ska göra det här också. Eller säger du ja till honom. Till hans kallelse. Jesaja hörde, han bejakade. Han anmälde sig som frivillig. Känslan i den här kallelsen är att den, den gick ut till många Men Jesaja, han säger här är jag. Här, här är jag sänd mig. Men är det så frivilligt? Paulus skriver så här i andra Korinthierbrevet 14. Kristi kärlek driver oss. En gammal och äldre översättning finns ett jättejobbigt ord. Kristi kärlek tvingar oss. Den är vår drivkraft Jesu kärlek till oss och till alla människor är en drivkraft att förkunna evangeliet och vår drivkraft ska alltid vara kärleken kärleken från Jesus till dig och till hela skapelsen och det är klart att Paulus hittar Till att det inte är riktigt frivilligt. För det är en passion i hjärtat som måste ut genom munnen, ut genom händerna, ut genom fötterna. Att ge evangeliet till alla människor. När vi har blivit medvetna om den här kallelsen, då är det faktiskt svårt för oss. Det blir svårt om vi inte lever ut den. Om du har hört kallelsen att berätta för andra människor- Och du gör det inte. Om du har i Guds mötet, har tagit emot en tydlig signal och en uppmuntran från Gud han säger jag är med dig men du väljer att hålla tillbaka. Det är inte jag som gör det svårt för dig. Jag ska inte göra men det sker någonting i ditt inre som gör att det blir svårt för dig. Psalmisten Han beskriver så här i Saltaren 39, vers 3 och 4 Hur han, salmisten till en början, väljer att inte tala om det han ser Både människors synd och om Guds godhet Och han skriver, jag blev stum och tyst Jag höll inne med det goda Och min plåga blev allt värre Mitt hjärta brann inom mig Medan jag grubblade brand som en eld. Vi kan brinna av lidelse och passion, en längtan av kärlek. Vi kan brinna av kärlek. Men det kan också finnas en brand inom oss som tär på oss. För vi vet att Gud har kallat mig och jag har inte gått. Han säger... Öppna din mun. Sträck ut dina händer i kärlek. Gå till en medmänniska. Men du har inte gjort det. Och det plågar oss på ett fruktansvärt sätt. Så är kärleken. Den kärleken som Gud ger, salmisten skriver i kapitel 23. Guds godhet och nåd låter min bägare flöda över. Om du då försöker att sätta ett lock på den för att du är rädd för människor du tror att Gud kanske inte ska hjälpa dig han sänder dig någonstans dit du inte vill gå och lämnar dig ensam och olika tankar och idéer eller du säger jag är, jag kan inte prata jag är fel kön. jag har fel ålder och du lägger ett lock på det då led, leder det också till ett inre lidande En passion, en kärlek som levs ut Ger dig glädje och frid Amen Wow Kallelsen att förkunna Guds härliga gärningar gäller alla Och den gäller dig Och det börjar idag Det är så lätt också att vi tänker Jag har missat så mycket Jag har levt så länge. Jag missade chansen. Så här ska du tänka. Idag är början på resten av ditt liv. Om Gud kallar dig idag, glöm det som var bakom och följ Jesus. Gå in i din kallelse. Ta vara på de dagar och år, den tid som du har från och med idag. Det här är Guds nåd. Det här, Guds nåd är underbar och ett mysterium. Tänk på en man som, som var borta från Gud i 30 år. Så beskriver han det själv. Och Han gjorde slut på sin familj till den grad att de inte ville se honom. Tills han... Ska visa att han var ungefär 55 år gammal eller sådär. Mötte Jesus igen. Och han, precis som så många andra, skulle kunna gråta så många tårar över missade chanser, över allt som hade gått fel. Men istället så sökte han Guds nåd, Guds kärlek till upprättelse. Så har han bett för sin familj. Och så har han fått etablera kontakten. Efter många år av tystnad. Och jag såg honom som var en vanlig man. En lekman. Har vittnat och berättat för människor för, om Jesus. Och han lever fortfarande. Han är nästan 90 år gammal. Och han slutar inte. Ingen av oss ska säga att jag har missat min chans. Tåget har gått. För det är Guds nåd. Som lägger en grund för dig att säga Idag ger jag mitt liv till dig Idag säger jag ja till din kallelse Jag lever idag Och varje dag med dig Amen Det berörde mig ett citat från Kristoffer Alam En evangelist eh, Ursprungligen från Pakistan eh, Blev inte frälst Det var inte lätt för honom när han blev frälst Christopher jag minns att han berättade det här för mig För många år sedan eh, Hur eh, Hans far som var general sa jag skjuter dig eftersom du har tagit emot Jesus. Jag, jag ska själv döda dig. och Han flydde sitt hemland. Men Han skrev så här för han har använt hela sitt liv till att vittna om Jesus och predika om Jesus. Lyssna. Det största vi kan göra med våra liv är att överlåta det 100% till Jesus. Och leva för honom. Utan att hålla tillbaka någonting. Utan att hålla tillbaka någonting. Att lita på Jesus. Ge honom hundra procent. Håll inte tillbaka någonting. Jag vill ta mer till ett exempel ur Bibeln. Visst har ni hört talas om en stad i norra Grekland som heter Thessaloniki. Thessalonike. Idag så, så kallas här området Nord-Makedonien eh, och eh, även då så heter det Makedonien. Det var en romersk provins i norra i, i norra Grekland. Och Paulus och Silas och Timoteus, de kom dit. De var på sin på Paulus andra missionsresa. Det var första gången som evangeliet kom till Europa, först i staden Filippi. Och så strax efter till Thessaloniki. Jag vill läsa om det först i Apostlagärningarna i kapitel 17. Där det här beskrivs, vad som hände. Jag läser det här som ett exempel, ett väldigt radikalt exempel på att lämna allt och följa Jesus. Vers 1 och framåt. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessaloniki. Där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem och han, som han brukade. Och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte. Den Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade framåt Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släppa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek... Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop. Och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, lika så ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten. Men Silas och Timoteus stannade kvar där. Och så går Paulus vidare till den stora staden Aten. Och predikar där på Areopagen om Jesus, den uppstånde. Och sen går han vidare till den stora huvudstaden i södra Grekland, Korint. Och predikar där. Och så står det att där kommer sen Silas och så ansluter sig till Paulus och de fortsätter på sin resa. Där strålade de samman i Korint och när de har kommit till Korint då sätter de sig ner och så skriver de minst ett brev kanske två brev redan där till Thessalonike till den här nya, unga församlingen. Vad hade hänt? Paulus hade varit i synagogan tre lördagar efter varandra på sabbaten. Han hade samtalat utifrån gamla testamentet och visat att den messias som judarna väntar på, han heter Jesus och han har dött och uppstått för alla människor. Och det var intressant och de studerade och många började, de kom till trodes att de anslöt sig. Jag hävdar att det betyder att de lät döpa sig. Och men det här väckte av en sjuka. För det brukade inte komma så mycket människor till synagogan förut. Men plötsligt så kom massor, och inte bara judar, utan också hedningar. Alla vi andra som inte är judar skockade sig vid synagogen. ville veta mer? Lära känna Jesus? Höra om honom? Och då blev några sjuka och så ordnade de det här upploppet som ledde till att, att man sa, de här första kristna i Thessaloniki sa Paulus, du måste härifrån. Jag vet inte hur stannade han många veckor, några månader. Precis hur länge vet jag inte, men det var inte en jättelång tid. Men det uppstod en församling på den platsen, i den staden Thessaloniki. Och nu när Paulus bara får tillfälle efter att ha predikat i Aten och predikat i Korint och Timotheus- och Silas har kommit till honom från den här staden och från Berea, då skriver de ett brev. Och jag vill läsa lite i början av det brevet. Det andas kärlek till människor som har blivit troende trots att på en gång så blev de förföljda. Många av dem kom till tro trots att de såg vad som hände med de som blev troende. Att man riskerades och kastas för en människomassa En mobb på gatan Och ändå så valde de att följa Jesus Och brevet från Paulus, Silas och Silvanus Det andas kärlek och omsorg och Han skriver så här Första Thessaloniki-brevet 1 och 1 Jag läser tio verser Från Paulus, Silvanus och Timotius Till Thessalonikus församling som lever i fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var med er. Vi tackar alltid Gud för er alla. När vi nämner er i våra böner, För vi tänker ständigt på er gärning i tron. Ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Inför Gud, vår far. Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan också med kraft och den heliga ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull och ni blev våra efterföljare. Ja, Herrens efterföljare, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den heliga ande ger så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Från er har Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvänder er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen honom som Gud har uppväckt från det döda Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Överlåtna. Paulus, Silas och Timoteus predikade om hela evangeliet. Oavsett vad som skulle hända. Och människor som trodde och såg vad som hände av lidande och förföljelse bestämde sig trots det. Jag vill följa Jesus. Kan läsa. Jag läste igår... I fredags, fredagsmorgon tillsammans med mina barn vid frukostbordet. Vi läste om landet Kamerun i Afrika. Och sen bad vi för det. Kamerun är också ett av de land nära Nigeria. Där Boko Haram går in och mördar framförallt pappor som är kristna. Men ibland pappor och mammor. Vi bad för en familj med åtta barn. Bara finns en mamma kvar. Vi bad för en annan familj med tio barn. Där både mamma och pappa blev mördade med knivar av Boko Haram. Islamister som bara har en agenda. Att se till att det inte finns en enda människa som inte tror precis som dem. Och som aldrig ger nåd till någon. Och vi bad för kristna, För män och kvinnor och barn. för samlingsledare som likt mig skulle kunna säga oh, Det här blev väldigt jobbigt för mig och min familj. Jag flyttar härifrån. Men som väljer att vara kvar där där deras församlingar lider. Vi måste be för våra släktingar i tron. För våra bröder och systrar över vår värld. Iran. Man Det kommer rapporter nu om en väckelse som, som inte har någon jämförelse över hela jorden just nu. Med massor av män och kvinnor. som på det sätt som kan få tag på Jesu ord ofta via internet börja läsa och börja tro och ge sina liv till Jesus. De går inte ut på gatan och startar en revolution. De startar inte ett krig utan de går i bön och de följer Jesus. Och de vet att priset kan vara så oerhört stort att betala. Men mitt i det där det är svårt att vara kristen, där det finns motgång så väljer men, valde människor i Thessalonike, väljer de i Kamerun, väljer de i Iran att säga ja till Jesus och ta uppdraget att jag ska vittna. Jag ska berätta om honom. De vet att det här inte är ett budskap för den privatreligiöse så att han mår lite bättre. Och är lite mindre rädd. De vet och förstår att detta är någonting som Gud gör över hela jorden. Och han säger, kom, var med. Jag har skapat dig för det här syftet. Var med och ge Guds kärlek till jorden. Predika de goda nyheterna. Använd det du har och dela med dig. Och de säger, ja, mitt underlidelse. Jag vill lyfta fram några punkter från den här texten. Som kan vägleda oss idag. Det första är att vi ska predika frälsning genom omvändelse till Jesus. Vi såg det i texten. De tog emot ordet, budskapet, evangeliet. De tog emot Jesus. De vände sig till Gud, stod det. Bort ifrån sina avgudar. Här finns det ett medvetet val som ingen kommer undan som har hört evangeliet. Har du en gång hört evangeliet? I den stunden så står du inför ett val. Har du hört om Guds kärlek och nåd som förlåter alla synder och gör dig till ett Guds barn och kallar dig att följa Jesus? Då står du inför ett val. De valde att välja bort de grekiska och romerska avgudarna som hade funnits i deras liv hela tiden. De vände sig bort ifrån det och de vände sig till den enda levande guden och hans son Jesus Kristus. Det är att vända om. och Även om du inte följer avgudar idag, för du tror inte att du tror på någon gud Så finns det så mycket som kan fylla våra liv. Som blir till en slags avgud. Det här är det som är viktigt för mig. Det här vill jag ha för att jag ska vara lycklig. Men vi... behöver vända oss bort från den här agendan som handlar om oss själva och vända oss till Jesus Kristus. Det här måste vara vårt budskap, att predika evangelium, att predika frälsning genom Jesus, bara Jesus Kristus och omvända sig till honom. Och så står det så här, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen, skriver de. Ja, så är det. Gud är inte orättvis och orättfärdig. Gud kommer aldrig att ac acceptera. Om vi tittar på det, du kanske funderar. Ta, ta det värsta som vi kan tänka tänk på. Tänk på de riken som Stalin och Hitler byggde upp. Är Gud tyst? Bryr han sig inte? Nej, han är rättvis. Han är rättfärdig. Alla de ensamma människorna, de fort. 40 miljoner människor som lever i slaveri idag. 40 miljoner mer än någonsin tidigare, de flesta av dem unga kvinnor. Man drogar, man kidnappar dem, man drogar ner dem och man tvingar dem att sälja sina kroppar för att ge sex till andra. Tror du? att Gud inte ser och inte har en vredesdom. Gud är rättvis. Han är helig, han är rättfärdig och han kommer att han har i Jesus Kristus besegrat synden och döden och han ska utplåna varje lidande. Varje lidande och varje synd. Men det är därför Som om du har syndiga, smutsiga kläder så måste du ta av dem och du måste få nya, rena, vita kläder av Jesus Kristus. För Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska bli frälsta. Och därför så har han utrustat sin församling 2020 att predika evangelium över hela jorden. Därför kallar han varje man och kvinna att säga se Jesus räddar och frälser. Han har en väg till liv, till evigt liv. Vem säger ja till Jesu kallelse? Det låter så tufft med en vredesdom. Men jag hoppas att du ser rättfärdigheten i det. Att det vore ohyggligt om Gud inte bryr sig om människor, om deras lidande, om vår synd. Men han har skapat en väg. Jesus Kristus dog på korset för att tvätta dig ren och göra dig vit. Så vad du än har gjort med dina händer, vad du än har tänkt i dina tankar Vart än ditt hjärta har dragit dig till synd och det som är fel Du blir helt ren genom Jesus Kristus Det är därför vi tror och sjunger till och med ibland om hans blod För det tvättar oss rena, det förlåter allt och det ger dig en framtid En position som Guds dotter, som Guds son Amen, du är ett Guds barn, tack vare Jesus Vi ska predika denna omvändelse. Vi ska också predika om dopet. Och vi ska döpa de som kommer till tro och vill följa Jesus. Det här är viktigt. Det här ordet dop finns varken inte i det här kapitlet som jag läste eller i apostelärningarna. Men ändå så är det så tydligt att de blev döpta. Det stod att de tog emot ordet. De blev övertygade och anslöt sig till Paulus. Och överallt när man läser i apostelgärningarna så är det det som är mönstret. Om man tror så blir man också döpt. Det står så här i apostelgärningarna 18 och 8. Det var nästa stad, då hade han kommit till Korint. På slutet av den versen står det Även många andra korinter som lyssnade kom till tro och döptes. Där har du en tre steg. Att lyssna, att komma till tro och bli döpt. Ingen annan väg. Vi döper inte först och hoppas att när barnen blir äldre så kanske de börjar tro. Nej, nej, nej. Först ger vi evangelium till den som kan lyssna. När den människan tror i sitt hjärta så får han och hon välja att följa Jesus också i dopet. Amen. Det här kommer gång och gång för om vi läser i Efesos kapitel 19 och vers 5, apostelgärningarna 19 och 5. Då träffar Paulus några stycken som, som han frågade om de hade kommit, tagit emot en heligande ande när de kom till tro. De säger, vi vet inte vem den heliga är. Hur blev ni då döpta? Ja, Johannes han undervisade att vi skulle tro och så blev vi döpta. Ja, men då berättar Paulus om det var ju Jesus Som kom efter Johannes. Johannes talade om Jesus. Vad honom ni skulle tro på. När de tog det här till sig. Trots att de hade blivit döpta en gång i fel namn. Trots att de hade blivit döpta en gång. Men på, med, med, med god insikt men ändå inte den fulla insikten. Nu trodde de på Jesus. Nu lät de döpa sig. De skämdes inte för att de kanske hade varit Johannes lärjungar i 10-20 år. Nu hörde de budskapet de trodde, då lät de döpa sig. Och då står det i vers 5. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Amen. Och Jesus sa så här i Markus 16, om Den som tror och blir döpt ska vara frälst. Den som inte tror är fördömd. Det är inte Jesus som fördömer. Men om vi lever vårt liv utan att lyssna och vända oss till Gud. Då går vi mot en dom. Men när du hör, då ställs du inför ett val. Men det bygger inte på att du presenterar att jag har bett så här mycket. Så här många gånger varje dag har jag bett. Och så här länge. Och jag har gett almoser. Jag har hjälpt de fattiga så här mycket. Det bygger inte på att du säger att jag har gått till kyrkan eller en annan helig byggnad så här många gånger, varje vecka. Det bygger inte på det. Utan att tro och ta emot Jesus Kristus. Att tro och Och då ger Gud oss nåd. Amen. Då ska vi låta döpa oss. Och jag är så glad för er åtta som lät döpa er idag. Och jag är så glad för er tre som har sagt vi vill veta mer, ja vi vill bli döpta. Och över dig som jag nu inte känner som säger jag vill också bli döpt och jag tror på Jesus. Amen. Vi ska predika evangelium, vi ska predika frälsning. Vi ska predika om dop och vi ska döpa. Nummer tre, vi ska predika Om den helige ande och dopet i den helige ande. Jag har förmågan att döpa er i vatten. Men det finns en och han heter Jesus. Och han, bara han, kan döpa dig i helig ande. Amen. Och vi läste här, jag ska inte citera direkt nu, men ur första Thessalonikebrevet, vi läste här, om den heliga ande och kraft. Det fanns kraft, det var inte bara ord utan det fanns en kraft och den kom genom den heliga ande. Och det står att det fanns en glädje. Mitt i lidande tog ni med glädje emot evangeliet. Det är den heliga ande som ger kraft. Det är den heliga ande som ger glädje. Det här är så starkt. Och när bara för att istället läsa det som jag citerade förut om de här 12 som blev döpta i Efesus så stod det så här när de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn och så nästa vers, vers 6 Apostlegärningarna 19 och 6 och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profeterade det var viktigt att de fick höra om Jesus och fick en rätt förståelse av Jesus Att de gav sina liv till honom och blev döpta. Det var inte mindre viktigt att de skulle få den heliga ande. Och Paulus så många andra gånger så la han sina händer på dem. Och då står det att de blev döpta i den heliga ande. och så står att de började tala ett annat språk vi kallar det för tungomål ibland och så började de profetera en annan gång på pingstaden står att de började prisa Guds stora gärningar det kommer en kraft och en glädje över varje troende och det här vill Gud ge och jag tror att det är så speciellt när man möter motstånd i någon form när man möter lidande Om man börjar be till Herren och man vet att jag, jag behöver din hjälp då får du också Herrens hjälp. När du vågar ställa dig inför klasskamrater och säga att jag tror på Jesus då får du Guds hjälp och Guds kraft i den stunden. när du för arbetskollegor eller andra människor öppnar din mun för att berätta om Jesus då får du kraft genom den heliga ande men du ska ha en visshet om det att han är med dig och därför döper han dig i den heliga ande han ger dig ett nytt språk och han ger dig en glädje han ger dig profetiska intryck och tal i Jesu namn så den som tror Ska låta döpa sig. En som tror att ha blivit döpt. Ska be om att få bli döpt i den heliga ande. Och bjud in andra kristna. Att lägga sina händer på dig. Och be för dig. Nu är så att Gud kan ibland vara ännu snabbare. Vi kan lägga våra händer på den som vill. Men med Cornelius så gick Gud en annan väg. Det räckte med att Cornelius bara och hans vänner satt och lyssnade på Guds ords predikan. Det räckte med att de i sitt hjärta hade tro. Och så föll den heliga ande över dem. Och alla som var samlade med Cornelius i hans hem började prisa Gud i nya tungor. Och sen så fick de bli döpta i vatten. Gud kan göra vad som helst i den människa som tror på Guds ord. Förstår du? Du kan sitta i en predikan och Gud gör under i dig. för att du tror. Du säger jag måste få någon måste be för mig. Jag måste gå hem och rätta till det här problemet. Jag måste lösa det här för sluta och tänk så. Tänk på Jesus, tro på vad han säger och ta emot vad han ger till dig. Amen. Amen. Och det hindrar inte att du sen kommer och säger kan du be för mig så att jag får ta emot ännu mer av vad Gud vill ge. I fredags fick jag vara med I sorgen och saknaden och begrava en man som var 87 år gammal. Han varit medlem här i 57 år, Rolf Claesson. Men han var 30 år när han flyttade hit. För frälst blev han när han var 14 år gammal och döpt. Han var 14 år gammal, då blev han döpt. Han, Rolf, han, han, Rolf har byggt den här estraden. Han var en duktig snickare. Han var älskad snickarlärare på stålförskolan. Han byggde vår radiostudio. Han satt och tog hand om radiotekniken. Och vid är tillfälle, och jag var inte där så jag kan inte återge det hundra procent hur det var. Men någon ger i predikan ett profetiskt ord. Nu blir någon helad. Rolf. Han satt och höll på med ljudtekniken. Jag tror faktiskt inte här. Jag tror till och med att han satt upp i radiostudion. Rolf hade haft svår migrän i många år. I den stunden blev han helad. I den stunden blev han fri från sin migrän och fick aldrig tillbaka den igen. Och någon, om historien är rätt och sant, så kom någon till honom och sa «Rolf, vad synd är om dig!» Som inte får vara med i gudstjänsten med oss andra när, när vi lyssnar till predikan och vi håller på och sjunger och vi gör allt vad vi gör. Du sitter här i radiostudion. Det var till och med ett budskap om någon som blev helad. Ja, det var jag, sa Rolf. Förstår du att Gud glömmer aldrig bort dig? Amen! Och så om du tror att hela församlingen har glömt dig när du går ensam och städar någonstans i kyrkan. när du stannar kvar lite längre en och annan för att diska och alla andra stack hem tidigare och du tänker, nu blir jag stående här igen men om du prisar Gud i det du gör där du är så kan Gud möta dig var du är och fylla dig med den heliga ande, med glädje och kraft det här är vad Gud vill göra med sin församling, med sina barn för han vill se en församling som predikar evangelium Amen det allra sista kommer i vers 10 Vi ska predika och förvänta oss Jesu återkomst snart. Det stod så här. Att ni, Thessaloniker, ni väntar på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Ni väntar. De det här är ingen specialkunskap- När du har varit kristen under en lång tid, att vi ska säga, och vet du om att Jesus kommer att komma tillbaka när du aldrig hört. Det här måste vara en del av vår förkunnelse, vår predikan och ditt vittnesbörd. att du och jag som tror på Jesus väntar på att han ska komma tillbaka att skyarna ska öppna sig att som en blick går från väster till öster eller öster till väster så ska det synas över hela himlen att Jesus kommer tillbaka han ska sätta sin fot i Jerusalem på Olivberget han ska komma tillbaka, han ska regera och vi ska inte se döden vi ska inte gråta tårar längre vi ska inte sörja, vi ska inte vara plågade för Jesus Kristus kommer tillbaka och detta måste vara vår Predikan varje dag och hela tiden. Han kommer tillbaka. Man lever med förväntan. Och man, är du som jag så säger du. Varför tror jag inte mer? Varför gör jag inte mer? Varför förväntar jag mig inte mer? Ja, men låt oss gå till källan. Till Jesus Kristus. Låt oss gå till honom. Jesus du som ska komma tillbaka. Väck upp mig nu då. Och han gör det. Du som predikar evangelium, sänd mig. Ja, han sänder dig. Döp mig i den heliga ande som du lovade. Ja, han döper dig i den heliga ande. Amen. 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 Oj då. Där ser man. Då säger vi så här. Vi som förkunnar. Vi som redan gör det. Vi har inte en kallelse att förkunna och predika så mycket så att ingen annan kan göra det. Vi har en kallelse att utrusta. står i Bibeln alla de heliga till tjänst. Om, du är, om man är evangelist eller pastor, herde, apostel, profet eller annat, att utrusta er, att utrusta andra till tjänst i Guds rike. När du tänker på kallelsen, fastna inte att du måste tala eller göra som en annan människa som du har sett. Låt dig inspireras av dem som du beundrar, absolut. Men tänk inte så här, han och hon är sån, det är inte jag, jag kan inte. Förstår du att Gud har gjort dig unik? Han har gjort det, dig, jätte i din personlighet, dina unika erfarenheter. Och Jag eller någon annan ska inte lära dig att bli som mig eller som någon annan. Men kallelsen är att utrusta dig som säger Jag vill leva ett liv som präglas av att förkunna evangeliet. Att predika evangeliet i ord och handling. En del av oss använder mera ord och en del använder mera gärningar. Jag tror att det behövs en kombination av båda två hos oss alla. Men vi har olika personligheter. Jag och Malin, Annika, Rut, andra vi som undervisar. Vi kommer också snart att ta er igenom en predikoserie. Framförallt de sex, sex stycken gånger eller predikningar. Där vi vill visa på olika personligheter i Bibeln. Som lever ut kallelsen att vittna på olika sätt. Du är unik och du ska veta att Gud vill utrusta dig och hjälpa dig. Till sist. Ordet ska ha framgång. Det är du det står i att Ordet hade framgång. Ordet är ett annat namn på evangeliet. Det är inte du och jag, det är inte Pingstkyrkan, en annan kyrka- som ska ha framgång, utan ordet. Och Det är därför vi måste berätta om det i tid- Och i otid. Om vi tror att människor är öppna. Eller det känns som i det här rummet är det ingen som vill höra. Men ändå plantera ett frö. Säg någonting om Jesus. Om Guds kärlek. Och låt det gro där. Även om alla i kafferummet säger Åh, Jag är inte intresserad av vad du har att säga. Så ändå ut ett ord. Låt Gud ta hand om den växten. För det kan gro i en människa, i två människor, i tre människor. Att en dag ta emot Jesus. Vi är kallade att predika evangelium. Låt oss be. Fader i himlen. Halleluja. Herre Jesus, er här är vi här vi är tillsammans här inför dig. Vi vill ge våra liv till dig. I tacksamhet till dig som har tagit ett lidande och ett kors på dig. Tack för att du gav dig själv till oss och för oss. Jesus Kristus. Vi som tror på dig, vi säger, vi kallar dig Herre. Min Herre Jesus Vi som tror på dig Vi säger Tack för förlåtelsen Tack för nåden Och tack för reningen Vi som tror på dig säger, Fyll oss med den heliga ande Med kraft och med glädje Med ett nytt bönespråk Tungotal Vi som tror på dig Säger Här är jag Sänd Amen.